0: Que beleza, mais um podcast ligado na verdade, vamos aprender mais sobre a palavra de Deus, meu amigo Inácio, beleza cara? Valeu João, como é que tá? Graças Hoje, a Deus, beleza né cara? a gente vai conversar sobre um assunto muito bacana, só que o assunto é totalmente perdido. É Pegou? Pegou? Vamos falar hoje sobre depravação total do ser humano. Ih, rapaz, esse negócio aí. Corre de Depravação hein? total do <risos> ser humano, rapaz. Pastor Álvaro, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso podcast, né? E pra quem tá conosco pela primeira vez se apresente, fica à vontade.
1: Fala, João. Fala, Inácio. Prazer mais uma vez é, poder participar desse podcast. É, para quem não me conhece, o meu nome é Álvaro, né, como já foi falado eu Sou pastor aqui na Igreja Cristã evangélica de Oroaçu, no estado de Goiás Já pastorei essa igreja há mais de dois anos E a minha esposa é educadora Lilian Chimenez e eu quero dizer que é um prazer para mim, uma alegria muito grande Obrigado já, já pelo convite e vamos lá, né? Com certeza Vou Começar velho. sobre esse assunto aí que traz polêmica Com Um assunto certeza. que não passa desapercebido, mas causa polêmica né? E... Quando você trata a respeito dele então, meu
0: amigo Pastor Álvaro, o que a Bíblia fala sobre total depravação do homem?
1: Quando a gente fala sobre total depravação, né, a gente está falando do primeiro dos cinco famosos pontos do calvinismo, a famosa chamada tulipa, né, como é, como ela é popularmente conhecida no meio teológico. Esses cinco pontos, eles começam. Ele, ele começa o primeiro é a total depravação e aí nós temos aí um total de cinco pontos que é uma eleição incondicional, li, limitada expiação, irresistível graça e perseverança dos Santos. Quando eu falo de total depravação, João Inácio, o que o que que eu estou querendo dizer? O que que essa doutrina, na verdade não eu, não, mas o que que a doutrina está querendo ensinar? Ela está querendo ensinar que não que todo o homem o completo ele, a partir de Gênesis 3, quando o homem peca, quando Adão e Eva, eles pecam, a, o pecado, após ele entrar no mundo, ele atinge todo o ser da pessoa, tornando o homem né, a, completamente afetado por causa do pecado em todas as áreas da sua vida, corpo, alma e mente de vontade. De modo que, quando eu estou falando em depravação total, não estou falando que o homem é tão mal quanto ele possa ser o tempo todo, uhum. porque ele está sempre aí fazendo coisas de gente maldosa, né, uhum. fazendo tudo que é errado. Hitler, por exemplo, teve um cara que foi, né ultimamente, foi falar de Hitler e se deu mal na Isso internet, é... já sabem quem é.
0: Uhum.
1: é, mas Hitler, eu posso dizer que Hitler, mesmo tendo sido um cara extremamente perverso e mal e matou milhões e milhões de pessoas, eu posso dizer que Hitler, ele não teve um, um momento de bondade na sua vida, com a sua mãe, por exemplo? Eu posso afirmar isso de forma quase que certa. Ele, ele, ele amou a mãe dele.
0: Inclusive né? ele teve um amigo judeu na infância, sabia?
1: É, pois é. Então eu não, eu não posso dizer que Hitler ele é. era um cara totalmente mal o tempo todo. Ele era uhum. um cara mal. Ele era um cara é, depravado, né? Mas ele não era totalmente mal. Ele tinha a capacidade de amar em certos momentos da sua vida. Então, quando eu falo que a total depravação ela afetou o ser humano de uma forma completa, eu estou falando que nós somos regidos por uma natureza pecaminosa dentro de nós que sempre está nos levando e nos puxando para o um lado contrário da lei de Deus e da vontade de Deus. Uhum. Ou seja, não há nada que o pecado em nós não tenha atingido. Então, nós estamos, por completo, sendo guiados por essa natureza pecaminosa ah, dentro de nós. Olha o que a Bíblia fala. Ela nos ensina claramente no Salmo 55, versículo 1, onde o Salmo de Davi vai dizer: Eis que em pecado fui concebido, né? Em ah, uhum. iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Se a gente for lá para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, na, na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 19, versículo 9 a 18, ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai nos ensinar, que não existe nenhum, nenhum homem bom, nenhum homem justo, não há nenhum sequer. Ele fala que todos os homens estão sob ou debaixo do pecado. E o que, que isso significa para nós? Que todos nós somos controlados por uma natureza é, de pecado, o tempo inteiro, dentro do nosso isso interior, é dentro de nós. Uhum.
0: Prova, a prova disso, cara, pode observar que... É... Vamos lá, toda criança, eu já sou pai de um garoto Tem... de quase é, de mais de sete meses, a gente vê que toda criança Exato. começa a ter uma tendência para aquilo que é errado, começa a, a se zangar é quando a gente não, não dá uma coisa. Ah. nunca nunca Ninguém espera que uma criança vá sempre é, se comportar direitinho, a gente já sabe que ela vai ter uma tendência é. para aquilo que é uhum.
1: errado. Ele precisa ensinar a criança o mal, ela já nasce, já nasce sabendo, sabendo cara. fazer o mal.
0: É. Né? Fazendo vida. E vai, e vai liberando Exatamente de acordo você...
1: com a idade, né? o potencial, uhum. por aí vai. Você percebe isso claramente na atitude de uma criança. Exatamente, é um, é um perfeito exemplo do que uh, essa doutrina ela nos ensina. Né? Uh, então, a acusação de Paulo, é, no capítulo 3 de Romanos, é bem profunda e bem radical. Já foi cinco minutos aí, né? Já. <risos> ela é bem profunda e bem radical. Em nossa humanidade, a nossa humanidade ela, ela é tão corrupta que nós não fazemos uma coisa boa sequer. A gente for olhar esse texto de Paulo e vai dizer. Então, como é que a gente pode entender isso, já que a gente vê todo dia, até mesmo pessoas que estão alheias a Deus, ou afastadas de Deus, fazendo coisas boas? Como é que eu posso ser que um homem é totalmente depravado, totalmente só faz coisas reprovadas diante de Deus, se tem gente fazendo coisa boa aí, ajudando os pobres e tal, né? A explicação disso é porque, após a queda, a imagem de Deus ela não foi completamente apagada do ser humano. Há resquícios da imagem de Deus dentro do ser humano. E é por isso que até pessoas como Hitler, um homem completamente perverso, que foi na sua época, ele pôde demonstrar atos bons ainda, né, de certa forma. Porque a imagem de Deus ainda continua na pessoa, ainda que arranhada. Essa imagem ela foi perdida por causa do, do pecado. Mas aí eu quero chamar. A, a, eu quero falar aqui sobre. Ainda dentro dessa ideia de coisas boas, ah, mas eu não faço coisa boa. Por que, que eu sou depravado totalmente? Por que, que Deus uhum. ele reprova as minhas coisas boas, não é verdade?
0: É, e até essa doutrina para muita gente, né? Na verdade, todos nós, né? Somos, o nosso orgulho é afetado, né?
1: É o, exatamente, o orgulho do ser humano é afetado. Mexe diretamente na questão do nosso orgulho. E aí é onde o, o, o que os reformadores vão chamar de virtude civil. O que, que é essa virtude civil? Significa que mesmo pecadores caídos como nós podem, nós podemos nos abster de roubar, por exemplo, a gente pode nos abster de praticar atos, uhum. aliás, nos abster não, a gente pode praticar atos de caridade e de bondade, normalmente, mesmo sendo criaturas caídas, nós podemos fazer isso. E por que que esses nossos atos de mesmo de caridade de bondade, eles não são considerados como atos bons? É, segundo a perspectiva de Paulo no capítulo 3. Porque, ainda que essas coisas boas que nós façamos, que, que estejam previstas na lei de Deus, Deus não fala para a gente ajudar os pobres, uhum. os necessitados, ainda que essas coisas boas que o homem faça, mesmo na situação de queda, sejam boas e estejam conforme a lei de Deus, quando Deus ele avalia as ações, Ele não só avalia, e aqui eu quero chamar a atenção para um ponto muito interessante, muito importante dessa doutrina. É, que ele não só avalia o fato externo do que você está fazendo, mas ele avalia a motivação interna. E a motivação interna exigida para tudo que nós fazemos é o quê? É o amor a Deus.
0: Uhum.
1: Então, quando eu posso dizer que uma pessoa, quando está fazendo um ato de bondade, ela está pensando no amor dela a Deus? Uhum. Provavelmente, é. nunca. Basicamente, nunca a gente, a não ser que seja uma pessoa, claro, que já teve o coração dela transformado, é, por Jesus Cristo Essa pessoa nunca vai pensar Em fazer um ato de bondade Por amor a Deus Ou para honrar a Deus Ela não vai estar pensando nisso As coisas boas que nós fazemos no dia a dia Na maioria das vezes é motivado pelo quê, o João e o Pelo interesse Não pelo interesse de honrar a Deus Mas por um desejo de proteger os nossos próprios interesses Verdade Quer um exemplo disso? Esses dias eu vi um cara lá no TikTok Passando, assistindo lá o vídeo do TikTok que o cara, é, o rapaz ajudava as pessoas com 200, com 300, com mil reais, ele chegava assim e dava um uhum. monte, 300 para a pessoa que estava ali vendendo de picolé. Será que a motivação desse cara, desse rapaz, em ajudar essa pessoa, era por um forte íntimo desejo de honrar a Deus? Provavelmente eu digo para vocês que não. Né? É. Ele está lá ajudando aquelas pessoas é, é, para mostrar ao mundo como ela é uma pessoa boa e, detalhe, numa rede social. O que, que nós concluímos com isso? Que essa pessoa quer ganhar admiradores e seguidores.
0: Visibilidade, né?
1: né? Visibilidade. Então, é a motivação que importa. É por isso que os nossos atos são reprovados e isso mostra claramente, diante de Deus, o quê? Que a nossa natureza foi corrompida pelo pecado. Porque, uhum. outrora, quando a gente era um, nós fomos criados, Adão, o perfeito Adão, lá no Éden, né? Eu já, já caminhando para o final... <risos> Quando a gente foi criado lá no, no, no Éden, a gente tinha uma santidade positiva. Ou seja, tudo que a gente fazia, tudo que Adão fazia, o desejo e o interesse dele era sempre o quê? Honrar a Deus. Agora não. O interesse, é ser, por causa desse pecado que há dentro de nós, essa, essa corrupção, o nosso desejo é sempre interesse próprio. Né? A gente não pode dizer que isso tem validade para a salvação do homem.
0: Ué, você tocou num ponto interessante, porque mesmo que a pessoa... Tente fazer alguma coisa por amor a Deus, para ser aceita por Deus por causa daquela obra específica. A situação do, do pecado dela é tão grave diante de Deus que ela não consegue se aceita por Deus por aquilo que ela faz, né? Uhum. Digamos ah, o cara realmente eu estava com interesse próprio. A partir de agora eu vou tentar chamar a atenção de Deus com boas ações é. para ele me aceitar. Mesmo que o cara tenha essa consciência de fazer para querer agradar e a Deus, né? Essa situação de total depravação, é, essa culpa do pecado, né, nos afastou. É, de Deus de uma forma que o ser humano não consegue por conta própria se aproximar de Deus. Né? Uhum. E aí que eu pergunto, diante Exatamente. dessa triste notícia que nós somos pecadores e é uma realidade que a gente não pode é, 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 se sair com a nossa própria força, há uma palavra de esperança diante disso? Há uma saída, há uma salvação? Sim,
1: sim, o apóstolo Paulo, na carta, ainda no capítulo 3 de Romanos, a partir dos versos, do versículo 21 até o 26, ele vai dizer que, ok, tá tudo perdido, tá todo mundo perdido, tá? Ele bate o martelo e ele diz que tá todo mundo condenado. Mas ele vai falar que Deus mostrou a solução. né? Ele não só mostra o quadro de desespero total em que o ser humano está, mas ele mostra qual é a situação. E a solução para esse afastamento é, do homem de Deus é Jesus Cristo. Uhum. De modo que, no, no, no capítulo 1 até o capítulo 3, o versículo 20, Paulo ele está nos mostrando como é horrível, então, a nossa situação diante de Deus, de modo que a única coisa que nós sabemos fazer de muito bem é quebrar a lei de Deus. Né? o que nos coloca como culpados, então, diante de Deus. A nossa situação, a nossa sentença é de culpados diante de Deus. Mas isso é mudado a partir do versículo 20, quando ele diz que a justiça de Deus, a única forma do um homem ser salvo, é pela fé em Jesus Cristo. E essa justificação, João Inácio, ela é dada a todo homem que Deus regenera. Portanto, a única forma do homem ser declarado justo e de um homem fazer alguma coisa que Deus aprova é através de Jesus Cristo, através da fé em Jesus Cristo. E essa salvação, então, a Bíblia vai deixar como disponível a todo aquele que crê e entrega a sua vida a Jesus Cristo. Então, a única esperança para o homem caído na situação de depravação total é a justificação pela fé em Cristo somente. É isso que pode salvar o homem da justa ira
0: de Deus. Interessante, né, que essa questão da justificação, que inclusive pode ser um tema para um próximo podcast, né, no futuro. É, Deus, ele, ele tá irado contra o pecador, mas quando Cristo morre por esse pecador, né, e obviamente esse pecador crê em Jesus como Salvador, Deus agora olha para esse pecador com a justiça de Cristo, né? Ele foi justificado com a Exatamente. perfeita justiça de Cristo, cara, isso é maravilhoso. O Isso. ser humano pode estar na pior situação é, Em relação a pecado Na pior situação E todos nós estamos né, nessa terrível situação Mas Jesus É capaz de nos perdoar E através dele sermos aceitos por Deus Onde abundou o pecado né? Superabundou a graça é Algo maravilhoso Obrigado. Eu queria conversar muito mais é, sobre este tema mas o tempo foi embo... <risos> o tempo foi tem embora passa voando né passa voando mas mas Álvaro <risos> Álvaro tem algo a acrescentar para a gente fechar esta excelente conversa que tivemos
1: ah o que eu teria para acrescentar é que a salvação de Jesus Cristo e a e a mudança de vida ela está disponível a todo homem que crê a Deus ele tem um interesse em salvar o homem perdido no pecado uhum. Ah, e a única forma, então, da gente alcançar, como já foi dita essa justificação aí, é pela fé em Jesus Cristo. A única forma de a gente conseguir alcançar a salvação e da gente escapar dessa condenação e, e, e sair de debaixo dessa ira de Deus é através de Jesus Cristo. Então, eu quero estender a você que está nos ouvindo o convite para que você receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pela fé. Porque é a única forma com a qual você vai conseguir entrar, então, entrar no reino de Deus, entrar no céu. Então, essa salvação está disponível para você.
0: Muito bom, Pastor Álvaro, muito obrigado, viu, pela disponibilidade mais é uma isso. vez. Tá Valeu, disposição. Inácio. Valeu. Felizmente
1: o tempo é curto, mas...
0: <risos> Teremos, se Deus quiser, mais oportunidades, foi uma benção E você que teve ligado conosco, manda esse podcast aí para os seus amigos, sua família, tá certo? Esta foi mais uma produção da Rádio Seara FM 102,7.